0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück beim Oral Thinking Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast an diesem wunderschönen, bezaubernden und sonnigen Tag. Abend, Morgen, wann auch immer du gerade einschaltest. Es ist strahlenblauer Himmel, wunderbare Sonne, circa 30 Grad und ja, die Dopamine, die Glücksgefühle, die stoßen nur so also durch mich hindurch. und der obligatorische Overthinking-Wetterbericht zu Anfang, wie sich das inzwischen so etabliert hat. Aber wir wollen gar nicht so lange Tamtam reden. Obwohl, bevor ich mal kurz auf auf die Folge eingehe, fällt mir gerade ein, ich bin eben gerade, bevor ich äh, das Mikrofon alles angeschlossen habe, mal kurz durch Instagram ein bisschen gestöbert. Und ich würde sagen, mein Instagram-Konsum, der ist noch recht überschaubar. Also ich bin wirklich selten minutenlang in Instagram und konsumiere etwas. Ich klicke mehrmals am Tag in die App rein, keine Frage, dann gucke ich mir an, ob ich eine Nachricht bekommen habe, like ein, zwei Posts, gucke noch ein Video von mir aus und das war es dann auch. Also in der Regel das ist eine Sache von 30 Sekunden. Aber ich habe mich erwischt, wie ich eben gerade so so drei, vier, fünf Minuten in Instagram unterwegs war und ja, der Feed, Algorithmus, der hat sich ja inzwischen so ein paar Dinge gespeichert, auf die man immer wieder klickt. Und was bei mir unter anderem im Feed zu finden ist, ist dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich erzähle ja ganz gerne mal hier im Podcast über dieses Thema und ich persönlich finde das auch eine super spannende Sache, aber ich habe dann gemerkt, wie mein Feed voll ist von Sachen, die mich eigentlich überhaupt nicht tangieren in diese Thematik oder von Leuten oder von Profilen, nenne ich das jetzt mal, von denen ich denke, was ist denn das? Und ich meine damit diese komischen, ja, ich nenne es mal Erfolgstrainer und Coaches, an sich ist das ja gar nicht falsch, was die da meisten sagen, aber irgendwie resoniert diese, wie beschreibe ich das denn, diese ultra-extravertierte Ader, die manche so an den Tag legen, bei mir überhaupt gar nicht. Aber ich meine, das muss ich auch nicht. Es gibt sehr viele da draußen, für die sind diese Profile oder diese Menschen ein Segen. Und diese Coaches, Trainer oder wie die sich auch alle nennen, die meinen es ja auch nicht böse, im Gegenteil. Ich glaube, die haben wirklich schon viele Menschen im Leben, ja. So einig, in einigen Situationen geholfen, aber oh, also wirklich meine persönliche Prä- Präferenz ist es gar nicht. Erfolgstrainer, Erf- Erfolgscoaches, Erfolgslöwe, keine Ahnung, wie diese Dinge alle heißen. <lacht> ja, wenn ich das so manchmal sehe, wie die Leute da so unterwegs sind und dann zeigen die so ein paar Ausschnitte aus ihren Seminaren, die du dann für Geld buchen kannst... Und wie das dann so aussieht, teilweise wie bei Tony Robbins, alle auf dem Tisch stehen, oberkörperfrei rumtanzen, als wären die mein Rockkonzert. Ja, da habe ich mich auch so erwischt, boah, ist gar nicht meine Welt. Aber wenn du jetzt jemand da draußen bist, der findet das super toll, ich habe gar nichts dagegen. Ich habe nur mich erwischt, wie ich nach fünf Minuten Instagram gemerkt habe, boah, wo bin ich hier und was gucke ich mir eigentlich an? Und eigentlich mag ich das ja gar nicht, aber ich klicke immer wieder drauf und dann habe ich ganz häufig im Feed diese ganzen, ja, Persönlichkeitsentwicklungscoaches, Trainer, etc. Und diese Profile manchmal, da komme ich mega ins Kopf schütteln. Aber ja, der Algorithmus denkt, ich finde das richtig geil und ich klicke auch immer wieder drauf. Also irgendwie funktioniert das, was Instagram da macht. Naja, so viel dazu. Heute im Vordergrund das Thema das Unbewusste, beziehungsweise auch das Bewusste Und momentan bin ich so wieder in meinem philosophischen, psychologischen oder soziologischen Modus unterwegs und ja, das Thema Bewusstsein ist etwas, was ich häufig in diesem Podcast anspreche. Bewusstsein, Unterbewusstsein, sich Sachen bewusst werden etc. und die Frage ist eigentlich, was ist dieses Bewusstsein eigentlich? Was ist das Unbewusste eigentlich? Heute versuche ich das, wie ich es gerade angeschnitten habe, aus einer ja, psychologischen Brille mal zu betrachten oder von mir auch soziologischen Brille. Wer diesen Podcast hört, der weiß, ich bin so ein kleiner Hobbyphilosoph, wannabe-Soziologe oder auch Pseudopsychologe. Das sind so Themengebiete, mit denen ich mich ganz gerne mal beschäftige, obwohl ich eigentlich gar keinen Bezug zu diesen habe. Also ich habe davon nichts studiert, nichts gelernt. <lacht> Deswegen ähm, entschuldigt mich, wenn ich in dieser heute etwas trockeneren Folge das eine oder andere sagen sollte, was, ja, vielleicht nicht maximal korrekt ist, deswegen an dieser Stelle, wenn da draußen irgendwelche Soziologen oder Psychologen drin sind, mich bitte korrigieren, ich gebe mir Mühe, dass alles mehr oder weniger hier richtig aufgebröselt wird, <lacht> deswegen auch vorab der Disclaimer, ich versuche das Ganze nicht so vorlesungsartig hier runterzumachen, aber es wird ein bisschen trockener, also für den Fall da draußen, dass du sagst, mh, ich bin brauche irgendwie etwas mehr Unterhaltung, ich brauche ein bisschen mehr oberkörperfrei auf den Tisch tanzen. <lacht> ähm, heute kriegst du davon leider nicht ganz so viel gegeben, aber ich versuche es so unterhaltsam wie möglich für dich zu gestalten. Ja, und bevor ich jetzt wieder mit meinen halb fundierten Floskeln und Motivationssprüchen komme, <lacht> versuche ich doch eigentlich etwas darzulegen, was andere schlaue Menschen vor mir eigentlich von sich gegeben haben. Was ich mehr oder weniger in der Theorie so bewiesen hat, sage ich jetzt mal, beziehungsweise irgendwie seinen Anklang gefunden hat. Und ja, mit anderen schlauen Menschen meine ich in dieser Hinsicht, wenn es um das Thema Bewusstsein geht oder Unbewusstsein, den Mann schlechthin. Sigmund Freud. Vorab Disclaimer, es wird ein bisschen trockener, aber vielleicht kannst du dennoch das eine oder andere mitnehmen. Ich bin ja auch jemand, der ganz gerne Sachen immer aus anderen Perspektiven versucht zu zeigen. Also viele Sachen, die ich hier irgendwie erzähle, die kommen meistens aus so einer ja, halbfundierten alltäglichen Weisheit. Aber es gibt dann ganz verschiedene Perspektiven, von denen man das doch so betrachten kann. Wie gesagt, psychologisch, philosophisch oder soziologische Brille. Wenn ich das Thema Bewusstsein aus den fernöstasiatischen äh, Sphären irgendwie mal rauspicken würde, dann würden die das Thema Bewusstsein auch nochmal ganz anders aufbröseln, als ich es heute hier mache. Deswegen verschiedene Perspektiven, verschiedene Quellen, verschiedene Sichtweisen auf ein Thema irgendwie mal nehmen und am Ende kann man auch für sich natürlich herauskristallisieren, was einem so am ehesten liegt. Aber gut, gehen wir mal drauf ein, erzählen wir was heute so abgeht. Es geht nämlich, wie gesagt, um Sigmund Freud. Sigmund Freud ist eigentlich so der Vorreiter, wenn es um das Thema Unbewusstes oder Bewusstes geht. Also diese Sachen, die wir heute im alltäglichen Sprachgebrauch verwenden, Wörter wie Bewusstsein, Triebe, Unbewusstes, all diese Dinge haben eigentlich ihren Ursprung bei Freud. Das eine oder andere wird vielleicht nicht mehr ganz so verwendet, wie es damals gedacht war, aber eigentlich sind viele Dinge erst durch Freud in ihrer Bedeutung so entstanden. Denn vor ihm waren diese Dinge eigentlich noch gar nicht so konkret gedacht und erfasst worden. Und Sigmund Freud war dann einer, der sich dann wirklich mit diesem Thema beschäftigt hat und versucht hat, sowas auf Papier zu bringen. Man sagt auch über Freuds Theorie, dass Freuds Theorie eine von drei Theorien, beziehungsweise man nennt das Kränkung sei, die die Menschheit ja, erschüttert hat, sage ich jetzt mal, für die das Weltbild komplett auf den Kopf gestellt wurde und dann einen sogenannten Paradigmenwechsel entstehen ließ. Diese drei Kränkungen, ich erzähle die mal ganz kurz, ähm, eine kosmologische Kränkung, also ähm, als Kopernikus oder damals Galileo, Galilei da herausgefunden haben, dass die Erde nicht das Zentrum des Universums sei. Also, dass die Sonne sich um die Erde dreht, war damals irgendwie so gang und gäbe, eigentlich kompletter Salat, denn heute sieht es ein bisschen anders aus. Nach heutigem Stand der Kenntnisse wissen wir, dass die Erde sich eher um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Ja, dann die biologische Kränkung, basierend auf Darwins Evolutionstheorie, dass der Mensch aus dem Tierreich stammt und wie gesagt, die psychologische Kränkung, an die wir uns heute wenden, angelehnt ans Freud's Theorie, dass uns, ja, vieles in unserer Denke gar nicht bewusst ist und wir uns selbst eigentlich gar nicht verstehen, beziehungsweise, so dieser berühmte Satz nach Freud, wir sind nicht Herr im eigenen Haus auf genau diese psychologische Kränkung beziehungsweise auf diese Theorie von Freud wollen wir heute mal mehr eingehen und ich versuche das, wie gesagt, mehr oder weniger hier so unterhaltsam und (lacht) spannend wie möglich zu halten aber, es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du mal kurz den Faden verlieren solltest (lacht) so, also Freuds Theorie, mal kurz gefasst, fußt darauf dass er sagt, dass das meiste was uns bestimmt, was uns bewegt, in unserem Handeln, in unserem Denken, uns eigentlich überhaupt gar nicht bewusst ist. Das, was uns ausmacht, was uns antreibt, ist irgendwo ganz tief in uns verankert, versteckt. Und wir verstehen das eigentlich gar nicht wirklich, geschweige denn können wir das sehen. Wir haben also eigentlich gar keinen Plan, was in uns abgeht. Also die meisten Wünsche, Triebe und Antriebskräfte, die in uns wühlen, sind erstmal absolut unbewusst. Die verstehen wir nicht. Die kann man durch Therapie oder andere Mittel an die Oberfläche bringen, aber jetzt mal so aus dem Stehgreif heraus, ist das alles irgendwo in uns verborgen. Ja, mal kurz ein bisschen Historie. Damals im Ende 19. Jahrhundert, gab es eine Krankheit, die hat sich Hysterie genannt. Also Hysterie, heutzutage kann jeder irgendwie etwas darunter verstehen. Aber ja, Hysterie damals war gang und gäbe und die Menschen sind nach und nach umgekippt. Und Freud, der selbst als Arzt zu dieser Zeit fungierte, bemerkte, dass mit diesen Menschen, die da nach und nach umgeklappt sind, die eigentlich alle kerngesund sind. Und dass es keine typische, übliche, biologische Ursache sein kann, warum die Menschen gerade alle umfallen. Und Freud, der dann, ja, mehr oder weniger keinen Plan hatte, <lacht> kam dann auf die Idee, dass diese Menschen, ja, sich einfach mal kurz hinsetzen oder mal kurz hinlegen würden, so auf diese berühmte Freudsche Couch, die man so aus irgendwelchen amerikanischen Filmen kennt, ne? Leg dich mal hin und erzähl mir was. Und ja, die Leute dann auf seine Couch gelegt und die haben einfach über ihr Leben da erzählt, wo sie herkommen, wie sie aufgewachsen sind, wie sie erzogen wurden, die Beziehung zu ihren Eltern halt. Und das ist auch mehr oder weniger so aus dem, aus der Not heraus raus ähm, entstanden, weil wie Freud hatte keine Ahnung, warum die Leute umklappen und der hat dann gemerkt, ey, erzähl doch mal was. Und merkte dann, dass es viele Gemeinsamkeiten hier gibt und dass das Problem eigentlich kein biologisches Problem in diesem Sinne war, sondern eher ein psychologisches Problem. Also irgendwas stimmte da im Kopf nicht mit den Leuten, beziehungsweise sie hatten irgendwelche Issues, die sie aus vergangenen Beziehungen, Erziehungen, sozialen Bindungen etc. hatten und dass da eigentlich die Ursache für das Problem liegt. Und das war dann noch mehr oder weniger der Anfang der Psychoanalyse, die auch noch heute irgendwo ihren Platz in unserer Welt hat. Eigentlich erstaunlich, wenn man mal so bedenkt, das Ganze ist, ja, so 120, 130 Jahre her, also mal kurz, um das so zeitlich in den Kontext zu setzen, das Ganze existierte ja gar nicht so wirklich per se. Keiner hat sich eigentlich darüber Gedanken gemacht, was in der Psyche eines Menschen so wirklich abgeht. Heute ganz anders, also ich glaube wirklich ein Drittel der Krankheiten da draußen, die fußen auf psychologischem Background, also... Ganz viele Depressionen existieren ja auch inzwischen und die ganzen psychologischen und neuronalen Störungen. Darüber hat man sich früher gar keine Gedanken gemacht, beziehungsweise das war noch gar nicht so erdacht. Und so alt ist diese Theorie eigentlich noch gar nicht von Freud. Wie gesagt, 120 Jahre plus minus ist noch gar nicht so lange her, wenn man mal eigentlich so nachdenkt. Naja, und so hat Freud dann nach und nach Menschen behandelt und die labern lassen. Und daraus hatte sich unter anderem seine Theorien gebildet, die wir dann mehr oder weniger heute kennen. Also, ich bin noch ein Freud-Experte und diese paar Minuten, in denen ich das hier erzähle, werden dem Ganzen auch nicht wirklich gerecht. Aber ich versuche euch nochmal ein kleines Bild davon mitzugeben, worum es denn eigentlich im Groben ging bei Freud. Man muss auch sagen, dass Freuds Theorien bei weitem nicht fehlerfrei sind und auch heute viele Sachen stark widersprechen. Aber ich finde es mal interessant zu gucken, wo das Ganze seinen Anfang hat. Wie gesagt, viele Sachen, ein bisschen Salat hat man heute gemerkt, aber viele Sachen haben auch noch heute ihren Platz in unserer Gesellschaft. Weil, wie gesagt, diese Begriffe, die wir verwenden, bewusst, unbewusst, Triebe, wir verwenden das Ganze mit so einer Selbstverständlichkeit und jeder versteht in etwa, was damit gemeint ist, aber sei mal der Erste, der das Ganze auf Papier bringt, Sei mal der Erste, der versucht, das irgendwie in Worte und Schrift zu fassen. Also, meiner Meinung nach, (lacht) schon solide Leistung, die der Typ damals gebracht hat. (lacht) Naja, also, worum geht's bei Freud? Freuds Theorie basiert auf drei Instanzen. Hat bestimmt der eine oder andere schon mal gehört. Das Ich, das Es oder das S von mir aus und das Über-Ich. Ich Ich versuche noch mal kurz zusammenzufassen, wofür diese drei Dinger stehen. Das Es, oder das S von mir aus auch, repräsentiert das Unterbewusstsein in uns. Das Unterbewusste, das sich vor allem aus Trieben, Wünschen und Bedürfnissen zusammenstellt. Und einige unserer Triebe sind uns bewusst, aber die meisten, die sind uns eher unbewusst. Hunger, Durst, Müdigkeit, diese Dinge sind uns recht klar. Wir haben ein Bewusstsein für diese Bedürfnisse. Aber viele sexuelle Triebe vor allem, die bei Freud eine Riesenrolle gespielt haben, sind uns beispielsweise gar nicht wirklich bewusst. Und ich meine damit jetzt nicht seine sexuelle Präferenz, dass man auf Mann oder auf Frau steht. Freud sagt interessanterweise, dass der größte Teil in uns das Es ist. Also, der Großteil unseres Wesens ist uns komplett unbewusst. Und wir verstehen das eigentlich gar nicht. Soweit, so gut. Auf der einen Seite das Es, auf der anderen Seite das Über-Ich. Was ist das Über-Ich? Freud hat gemerkt, wir sind nicht nur instinkt- und triebgesteuerte Tiere, denn wir können uns auch zivilisieren, uns Regeln erschaffen, Norme und Werte geben, nach denen wir handeln können und nach denen wir handeln wollen. Gesellschaftliche oder kulturelle Verbote und Regeln, das alles ist damit inbegriffen. Das Über-Ich also repräsentiert eigentlich unsere gesellschaftlichen Normen. Diese kleine Stimme in uns, die sagt, das geht nicht, das darfst du nicht, das ist verboten. Auch wenn du das eigentlich willst, weil ja dein S oder dein E's das ja so sagt. Also das Über-Ich, nochmal zusammengefasst, repräsentiert sozusagen gesellschaftliche Werte und Normen. So, wir haben jetzt das Es und wir haben das Über-Ich auf der einen Seite. Und dazwischen, zwischen diesen beiden Kräften, Spannung, wie man es auch nennen mag, tanzt das Ich herum. Das Ich ist das Bewusstsein. Das bist du, das bin ich. Das Ich repräsentiert das Jetzt und hier. Du, ich, hier, da, ne? <lacht> so, und dieses Ich versucht halt konstant zwischen diesem Es und dem Über-Ich zu jonglieren, eine Harmonie herzustellen, diese beiden Spannungen ins Gleichgewicht zu bringen. Die Triebe in Einklang mit den gesellschaftlichen Normen. Denn auf der einen Seite haben wir sehr viele unbewusste Triebe in uns, die wir gerne ausleben wollen würden, und auf der anderen Seite gibt es aber gesellschaftliche Normen, gibt es Werte, gibt es Regeln und Verbote, die uns nicht diese Triebe auslassen leben. Auslassen leben lassen? <lacht> Ihr wisst, was ich meine. <lacht> also, Beispiel, auf der einen Seite ist ein Trieb, ey, ich bin viel stärker als der andere, ich könnte mir einen hauen und einmal seine Geldbörse nehmen, auf der anderen Seite gesellschaftliche Regeln, gesellschaftliche Normen, ich mache das nicht, denn ich bin ein zivilisierter Bürger in dieser Welt und ich möchte ein Teil dieser Zivilisation bleiben und sein. Deswegen mache ich das nicht. Mehr oder weniger klar, oder? Das ist so das Modell, auf dem alles basiert und zeigt, dass das Ich eigentlich nur ein kleines Wesen oder ein kleines Ding oder was auch immer ist, das zwischen den großen Spannungsfeldern, dem Über-Ich und dem Es, versucht die Waage zu halten. Und Freuds Idee mit seiner späteren Psychotherapie war es, aus diesem stark dominierenden Es, also aus den ganzen unbewussten Trieben und Wünschen, mehr ein Ich zu machen, also diese ins Bewusstsein, ins Ich hochzuheben oder beziehungsweise zu transferieren von mir aus, also das Unbewusste in das Bewusste zu verwandeln. Freud ist der Meinung oder war der Meinung, dass für viele Fragen in dieser Welt es eigentlich eine Lösung wäre, die eigenen Triebe und Wünsche besser zu verstehen. Na, das, was man heute unter Therapie versteht unter anderem. Die Welt wäre also ein besserer Ort, wenn den Leuten bewusster wäre, was eigentlich in den Vorgeht. Ich meine, du kannst die Triebe nicht ausschalten. Du kannst Durst nicht ausschalten, du kannst Hunger nicht ausschalten, ganz gleich, wie sehr du dir dessen bewusst bist. Also auch wenn du Buddha himself bist, irgendwann früher oder später, du brauchst was zu essen, du brauchst was zu trinken, wahrscheinlich auch Schlaf. Aber man kann versuchen, Triebe und Wünsche zu kultivieren und diese in etwas ja Produktives statt Destruktives zu gestalten. Man kann Triebe also nicht ausschalten, aber man kann sie potenziell kanalisieren, was die Welt eventuell besser machen würde, so Freud. Tja, Freud war der Auffassung, dass halt vieles davon in der Kindheit passiert, also dass unsere Kindheit ein entscheidender Faktor ist für unsere zukünftige Persönlichkeit. Aus heutiger Sicht würde man denken, ja ach, ist doch logisch, dass meine Kindheit mich prägt. Aber vor 150 Jahren war man noch nicht allzu schlau. Freud sagt, dass vor allem die Beziehung zu unseren Eltern maßgeblich dafür ist, ob wir später gesunde Persönlichkeiten entwickeln. Werden unsere Triebe nach Liebe, Nähe und Aufmerksamkeit als Kind bereits gestillt, haben wir gute Chancen, gesunde Persönlichkeiten zu entwickeln. Wir haben unsere biologisch-genetisch veranlagten Triebe und Bedürfnisse und je nachdem wie unsere Kindheit und Elternbeziehung so verläuft, sagt dann halt vieles darüber aus, wie es später um uns steht. Dieser Gedanke ist auch noch heute recht stark verbreitet. Also, Kindheit sehr wichtig. Die Kindheit selbst, da mache ich auch noch mal kurz einen kleinen Schwenker, die unterteilt sich noch mal in drei große Phasen. Und die erläutere ich auch noch mal ganz kurz, denn wie gesagt, die Kindheit, ist das Maßgebliche von Freud, vor allem auch die Sexualtheorie, also beziehungsweise der sexuelle Part, die sexuellen Bedürfnisse in uns, spielen eine extreme Rolle. Mal kurz auf die drei Phasen in der Kindheit, die nach Freud ausschlaggebend sind. Das ist die orale Phase, das ist die anale Phase und das ist die genitale Phase. Die meisten von euch haben das Ganze sicherlich schon mal gehört, aber ich sage mal zwei, drei Worte zu zu den einzelnen Phasen. Also, orale Phase. Wenn du auf die Welt gekommen bist, saugst du die Welt gefühlt auf, im wahrsten Sinne des Wortes, wie ein Schwamm. Dieses Schwammige, dieses Schwammsein, das ist das, was die orale Phase auszeichnet. Und du nimmst halt auch gefühlt alles in den Mund als Säugling. Du nimmst die Welt mit deinen Sinnen auf und wahr. Die Eltern haben dann an dieser Stelle die Position, auch darauf zu achten, was du alles im Mund nimmst. Schließlich kannst du auch als Baby nicht alles irgendwie inhalieren. Wäre nicht so gut. Also orale Phase, alles aufsaugen. Anale Phase, Zeichnet sich dadurch aus, dass das Kind realisiert, dass es nicht nur Sachen aufsaugen oder aufnehmen kann, sondern auch Dinge ausscheiden kann und ausscheiden wird. Das Kind, das jetzt beispielsweise keine Windel mehr trägt, merkt dann, dass es jetzt eigene Körperfunktion mehr oder weniger steuern kann. Das Kind saugt die Welt nicht nur auf, es wirkt auch auf die Welt ein. Es kann Sachen produzieren, es kann Sachen verändern. Das Kind entwickelt eine Autonomie und auch Trotzphasen. Also wie gesagt, nur weil es anale Phase heißt, es geht nicht darum, nur Sachen auszuscheiden. Es geht auch darum, zu realisieren, hier, ich bin ein Kind und ich kann auch Sachen machen. Ich kann auf die Sache hier einwirken. Ich habe was in dieser Welt, was ich bewegen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und als drittes die genitale Phase. Ich meine, die Ausdrücke, diese einzelnen Phasen, die sind irgendwie geil, sexy, also Könnte man irgendwie besser treffen, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, damals vor 150 Jahren war das halt so. Genitale Phase nämlich. Das Kind entdeckt die Geschlechtlichkeit. Kinder realisieren, dass es einen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt. Dann kommt nämlich diese Geschichte mit diesem Oedipus-Komplex hinzu. Also die Tatsache, dass die Sexualität in den eigenen Reihen herrscht und auch das Kind daran teilhaben möchte. Also, oedipus komplex nochmal kurz reingrätschen. Der oedipus komplex basierend auf einer alten griechischen Geschichte. Ödipus war so ein griechischer Dude in der Story, dem ein Orakel vorhergesagt hat: Bro, du wirst mir deinen Vater abschlachten und deine Mutter lieben und heiraten. Und Ödipus sagt: Nee, auf gar keinen Fall, ich bin noch nicht verrückt. Verlässt dann das Land, streunet herum, findet irgendeinen Streuner auf der Straße, der ihm irgendwie, keine Ahnung, nicht gefällt, schlachtet ihn ab. War am Ende sein Vater. Kehrt ans gemachte Land zurück, findet eine Frau, heiratet sie, stellt sich später heraus, war seine Mutter. Also eigentlich geht es darum, jetzt, um zu Freud die ähm, Brücke zu schlagen, dass beim Oedipus-Komplex das Kind das andersgeschlechtliche Elternteil präferiert, beziehungsweise begehrt. Sorry für meine super schlechte Zusammenfassung des Oedipus-Komplexes und der Oedipus-Geschichte. <lacht> Aber ich glaube, das ist auch den meisten mehr oder weniger bekannt. Also, Sohn begehrt Mama und Papa ist Konkurrent und Tochter begehrt Papa und sieht Mama gerne mal als Konkurrentin. Ja, und an dieser Stelle ist es die Aufgabe der Eltern, den Kind weiß zu machen, dass dies ein Trieb ist, den du so nicht ausleben darfst, den du eigentlich so nie ausleben darfst. Und das ist die genitale Phase. Das teichnet die genitale Phase aus. Die genitale Phase ist wahrscheinlich nach Freud die wichtigste Phase und macht später sehr viel aus, warum das Kind vor allem in Bezug auf Sexualität so denkt, wie es später denkt. Denn bisher war es eigentlich immer so, dass das Kind mehr oder weniger seine Triebe, Wünsche und Bedürfnisse ausleben lassen konnte. Hunger, Durst, Müdigkeit wurden als Kind eigentlich gestillt, wenn danach geschrien wurde. Aber jetzt kommt dieses Thema Sexualität hinzu, die genitale Phase, wo das Kind realisiert, ich habe auch einen sexuellen Wunsch, irgendwie sexuellen Trieb. Klar, als Kind, du willst jetzt noch nicht irgendwie alles besteigen und sowas, aber da ist irgendetwas. Ich sehe, wir haben Mann und Frau in dieser Welt und irgendwie macht das was mit mir. Und dann ist halt sehr wichtig, was in dieser Phase mit dem Kind passiert, wie die Beziehung zu den Eltern dahingehend ist und wie das Kind aus dieser Phase rauskommt. Also, wie gesagt, ich versuche das Ganze hier nicht allzu vorlesenartig irgendwie runterzurattern. Aber nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben sehr viele Triebe und Bedürfnisse. Und so wichtig diese genitale Phase auch ist und uns prägt, so unbewusst ist sie uns halt auch. Und wenn ich so auf die Uhr schaue, sehe ich, wir neigen uns so langsam den Ende zu. Es geht ja hier ruckzuck. (lacht) Naja... Noch mal kurz zusammengefasst, wir haben sehr viele Triebe und sehr viele Bedürfnisse, die uns und unsere Handlungen maßgeblich prägen, die uns aber vollkommen unbewusst sind, nach Freud. Vieles lässt sich ins Bewusstsein, also ins Ich, ummünzen oder transferieren, was auch nach Freud absolut erstrebenswert ist und wichtig auch vor allem für eine gesunde und autonome Persönlichkeit. Und unser Unbewusstes, also das Es, das ist eigentlich letztendlich nur einfach unser stumpfer, animalischer und biologischer Trieb. Unsere Instinkte, von denen es gilt, die halbwegs im Zaum zu halten. Und nach Freud existiert auch sowas wie ein freier Wille oder Freiheit an sich. Aber das Thema Freiheit ist wesentlich kleiner oder nicht so dominant, wie es in vorherigen Theorien zu seiner Zeit war. Denn unsere Triebe sind nicht frei. Wir kommen mit gewissen Trieben auf die Welt und wir können uns das nicht aussuchen. Und die gesellschaftlichen, kulturellen Normen, in welchen wir reingeboren werden, in welchen wir uns befinden, in welchen wir aufwachsen, die wurden auch nie von uns frei bestimmt. Also letztendlich ist dieses bisschen Freiheit irgendwo zwischen diesen beiden Spannungen, in denen sich unser Ich permanent versucht durchzuschlagen. Ich habe das Ganze jetzt versucht, halbwegs unterhaltsam und sympathisch für euch rüberzubringen, ohne es wie eine Vorlesung aus der Uni irgendwie wirken zu lassen. <lacht> Aber ich möchte zum Schluss nochmal hinzufügen, dass das jetzt eine Theorie war über das Unbewusste. Und es da draußen inzwischen noch dutzende Theorien gibt. Und auch das Freud's Theorie, wie ich es am Anfang schon mal irgendwie angeschnitten hatte, teilweise inzwischen stark widerlegt worden sind. Und man das auch natürlich mit Vorsicht betrachten muss. Aber die Psychoanalyse ist auch heute noch ein probates Mittel. Und folglich wird ja schon das eine oder andere Relevante in dieser Theorie vorzufinden sein. Ich wollte euch einfach heute aus einer psychologischen, soziologischen Brille mal einen Einblick in das Thema Unbewusstes geben. Weil ich die, sehe dieses Thema Bewusstsein, Bewusstes, Unbewusstes überall und ich spreche ja auch häufig davon. Sei es auf irgendeiner Instagram-Plattform von die erfolgshungrigen Unternehmer. <lacht> Aber ja, ich denke, es <lacht> ist eine Sache, mit der wir uns heute eigentlich recht selbstverständlich beschäftigen und wir im Alltag eigentlich ganz üblich darüber sprechen. Und wir wissen eigentlich gar nicht, wo das wirklich herkommt und was dahinter steckt. Aber ist dieses Thema eigentlich oder diese Theorie eigentlich gar nicht so alt? Also, jetzt alle Therapeuten anrufen und direkt einen neuen Termin ausmachen. (lacht) Apropos Therapie, ich muss ja zugeben, um jetzt mal hier nochmal ein bisschen was zu erzählen, dass ich selbst ja nie bei einer Therapie war. Ähm, Ich hatte das schon mal in Betracht gezogen, aber ich muss auch zugeben, dass ich das vor einigen Jahren mega belächelt habe. Und ich glaube, so Therapien sind auch in heutigen Gesellschaften oder unserer heutigen Gesellschaft noch nicht so ganz anerkannt. Beziehungsweise ich denke, dass viele von Leuten denken, die in Therapie gehen oder die sich therapieren lassen, da immer noch diesen Stempel, Anführungszeichen, krank oder es stimmt was nicht mit ihm oder ihr, ja, an diesen Leuten hinterlassen. Und ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe das in meiner Unwissenheit damals auch nicht so manchmal gedacht. Ich dachte, oh, du gehst zur Therapie, hast du irgendeine Klatsche. Aber das ist eigentlich gar nicht so. Heute, nachdem ich zahlreiche Leute kennengelernt habe, die so etwas wahrnehmen und mit mir auch darüber sich ausgetauscht haben, warum sie in Therapie gehen, was sie von Therapie halten und was ihnen diese Therapie bisher gebracht hat, seitdem denke ich definitiv anders. Also in meiner kleinen Blase damals, da gab es das Thema Therapie nicht und habe es immer belächelt. Aber heute denke ich, Therapie ist was für jeden. Es glaub, gibt, glaube ich, keinen da draußen, der keine Therapie gebrauchen könnte. Eine Therapie hilft dabei mal in sich aufzuräumen. Und wer muss nicht in sich aufräumen? Ich persönlich habe es noch nicht wahrgenommen, weil ich mich dafür einfach nicht bereit gesehen habe, aber schaden würde es definitiv nicht. Stattdessen habe ich hier meine kleine Overthinking-Therapie mit euch aufgebaut, in der ja ihr eigentlich meine Therapeuten seid und ich euch mein Innenleben preisgebe. Nun gut, so viel zur Theorie. So viel zu Bewusstes, Unbewusstes. Schön, dass du bei dieser kleinen ähm, Psychologiestunde eingeschaltet hast. Ich hoffe, ich konnte dir das ein oder andere mitgeben. Ich hoffe, es hat dir gefallen, was du da gehört hast. Es war nicht zu langweilig, nicht zu trocken. Ein bisschen Theorie muss auch mal sein. <lacht> so, wenn dir das Ganze gefallen hat, du weißt, wie es abläuft, du kannst den Podcast abonnieren, Spotify, Apple Podcasts und wie die ganzen Plattformen heißen. Der Podcast ist inzwischen überall zu finden. Und bei Instagram kannst du mir gerne schreiben oder auch eine E-Mail senden. Und ansonsten haben wir es mal wieder geschafft. Ich würde sagen, ja, ich verabschiede mich. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Genieß das Wetter. Genieß diesen wundervollen Sommer, der vor der Tür steht. Die nächste Folge wird hoffentlich nicht allzu lange auf sich warten lassen. Und wünsche dir an dieser Stelle einen wundervollen, spannenden Tag. Bleib gesund. Und viel Spaß beim Gedankensortieren.